0: Hallo, ja, schön, dass du wieder eingeschaltet
1: hast. Hier ist Folge 208, was rein rechnerisch bedeutet, wenn das Jahr 52 Wochen hat. Dann wären das jetzt genau volle vier Jahre, für die, die es dann ein bisschen genauer nehmen. Wobei das wahrscheinlich wieder blöd ist, weil die, die es natürlich genauer nehmen, jetzt dann nachrechnen und sagen, nee Marc, da war eine Woche zu wenig, zu viel, zu sonst irgendwas. Also ungefähr vier Jahre gibt es jetzt, Marc's Kleine-Welt-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und vier Jahre ist ja auch eine ordentliche Zeit. Zeit für ein schönes Thema heute. Ein Thema, das eher basic ist, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite seine Aktualität für immer behält, denn jeder von uns kann weiter üben, weiter lernen und besser werden in dem, was wir so tun. Und heute, das geht um Wahrnehmungskanäle, es geht um ein Basisthema im Modell des NLP, die sogenannten Repräsentationssysteme. Und die, die sich schon mal mit NLP beschäftigt haben, wissen, das sind die magischen Buchstaben V A K O G. Und die habe ich am Anfang des Newsletters, des des Podcasts mal besprochen. Da geht es also um Sehen, um Hören, um Fühlen, beides Fühlen, haptisch Fühlen und Gefühle fühlen und dann noch um Riechen und Schmecken. Und dafür stehen diese Kürzel ähm, nämlich genau für die Reihenfolge der Sinneswahrnehmung. Jetzt nennen wir die im NLP-Repräsentationssysteme, weil eben in der Arbeit die ich zum Beispiel im Seminar tue oder die ich mit jemandem mache, wenn ich mich mit ihm unterhalte, wenn wir zusammensitzen. Privatberuflich spielt überhaupt gar keine Rolle und ist auch völlig losgelöst von dem nrp kontext Aber das, was wir sagen, ist, wenn ich dir erzähle, was ich letzte Woche, letzten Monat erlebt habe oder gestern Abend, dann passiert das ja nicht jetzt gerade. Die Information ist repräsentiert. So, Die ist in meinem Kopf gespeichert. Das ist zumindest das Modell, das wir haben. Da sind Informationen gespeichert in mir und zwar von diesem Abend. Ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel, damit das Sinn macht für den heutigen Podcast. Und die rufe ich dann eben, wie ich das hier in Marx kleine Welt nenne, aus der Datenbank ab, um dir davon zu erzählen, wie schön der gestrige Abend war und was ich da genau erlebt habe und so fort. Und diese Informationen sind repräsentiert in den entsprechenden Wahrnehmungskanälen. Das heißt, die Hauptkanäle sind da typischerweise bei jedem von uns visuell, auditiv, kinesthetisch. Hauptkanäle deshalb, und ich würde sogar sagen, ganz verallgemeinernd, der visuelle Kanal hat da bei uns allen nochmal eine größere Bedeutung. Also wenn man eine Abstufung machen wollen würde, dann glaube ich, der wichtigste Kanal zum Abspeichern von Informationen, auch bei dem einfachen Beispiel, wie war der gestrige Abend, ist visuell. Das heißt, der hätte nochmal eine noch größere Bedeutung. Dann käme auditiv und kinesthetisch dazu und dann hängt natürlich vom Ereignis ab, olfaktorisch und gustatorisch dazu. Es kann natürlich sein, dass du gestern Abend eine Familie besucht hast, die einen stinkenden Hund oder eine stinkende Katze haben. Und damit würde das olfaktorische, das Riechen, überwiegen. Und das wäre die wichtigste Information, die du mir mitteilst. So, da könnten wir jetzt nochmal ins Detail gehen. und könnten gucken, okay, siehst du jetzt trotz allem erst die Katze oder riechst du erst, wie die stinkt? Und die Katzenliebhaber sind jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen angespannt. Ja, ihr Lieben, da kann ich doch nicht für. Ja, wenn die ein Katzenklo in der Wohnung haben, dann stinken die halt. Da kannst du mir jetzt auch mal erzählen, was du willst. Und Hunde stinken auch. Ich bin genau bei euch. Und Pferde riechen auch interessant. Ich mag den Geruch von Pferden. Und bei Hunden können wir auch nochmal reden. Ich mag das, diesen Hundegeruch, den man an den Händen auch hat, wenn man einen Hund streichelt. Und das hängt super sehr vom Hund ab. Es gibt auch einfach Hunde, die stinken, liebe Katzenbesitzer. Ich bin da bei euch. Ist okay. Und ist ja individuell verschieden. So, jetzt haben wir im NLP eine Vorannahme oder eine Idee dazu, dass wir davon ausgehen, jeder hat einen bevorzugten Wahrnehmungskanal. Das heißt, das ist ein Kanal, in dem sind wir bevorzugt zu Hause. Der prägt unsere Erinnerung. Das ist wie ein Filter, der sich darüber legt, über alles, was wir wahrnehmen und der würde eben auch deinen inneren Speicher der Erinnerung beeinflussen und es wäre auch zum Abrufen der Information tendenziell der wichtigste Wahrnehmungskanal. Und die These, die ich äußere dazu ist, es ist einer von den ersten drei. es ist visuelles, auditives, kinesthetisch. Ich gebe dazu im Anfängerseminar auch noch ein paar Hinweise, wie man die erkennen kann und wie man es rausfinden kann. Nur, was bei dieser Arbeit eben immer, und das ist das Thema des heutigen Podcasts, deutlich wird, ist, es gibt Menschen, die sich relativ schwer damit tun, die Informationen im visuellen Kanal abzurufen. Und das heißt gar nicht, dass das jemand sein muss, der nicht bevorzugt im visuellen Kanal ist. Also auch das kann sein. Und das liegt häufig daran, und das ist meine These, dass die Bilder im Kopf dieser Menschen zu schnell sind, sodass sie praktisch gar nicht mitkommen, wenn der Speicher ihnen die Informationen liefert. Und natürlich könnten das auch andere Dinge sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass jemand ein traumatisches Erlebnis hat und das wäre etwas, was dieser Mensch gesehen hat. Und damit würde das Gehirn vielleicht als Schutzfunktion die Erinnerung an solche Bilder, und das ist jetzt im NLP natürlich immer die Frage, ne? werden dann nur solche Bilder rausgefiltert oder werden auch andere Bilder rausgefiltert, weil typischerweise das Gehirn natürlich, und das war ja schon oft Thema in diesem Podcast, dass diesen Befehl sozusagen verallgemeinert, generalisiert, wie wir im NLP sagen, das heißt, es würden noch mehr Bilder gelöscht. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich ganz, ganz viele Teilnehmer habe, die mir sagen, „Mag, es ist wie eine Bewegung im Nebel. Ja, Ganz viele können sich an kaum was erinnern, was vor dem 15. Lebensjahr passiert ist. Das ist wirklich krass. Da sind gar keine Bilder mehr aus der Kindheit. Da gibt es vielleicht ein paar Fotos, die die Menschen sich im Album angeguckt haben. Und mehr Erinnerung ist da nicht. So und dann gibt es eben den anderen Punkt und das ist jetzt einfach mal zum Nachgucken im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gut ist deine Erinnerung? Denn der Punkt ist der, und ich meine jetzt die im visuellen Kanal, denn der Punkt ist der, ähm, es kann eben sein, dass da eine Menge rausgelöscht wird. Und das gilt auch für die anderen Wahrnehmungskanäle. Wie gut bist du in der Lage, dich daran zu erinnern, wie es sich anfühlt, in bestimmten Menschen zu umarmen? So, oder wie hört sich die Stimme von einem bestimmten Menschen an? Von deinem Chef, von deiner Arbeitskollegin, von deinem Kind, Sohn, Tochter, was immer du hast, wenn du sowas hast, von deiner Mama, von deinem Papa. So, kannst du dich daran erinnern? Kannst du die Informationen abrufen? Und da gibt es jetzt eine schöne Info zu. Das kannst du trainieren, das kannst du üben. So, jetzt würde das natürlich, hm, wenn das Unterbewusstsein absichtlich sozusagen, ich bleibe in dem Beispiel, die Bilder weglöscht, würde das ein bisschen schwierig werden. Ja, es möchte ja dich beschützen und das ist ja die These in Marx kleine Welt. Ähm, es beschützt dich immer. Es möchte nicht, dass du den Zugriff auf bestimmte Bilder hast und vielleicht löscht es schon sehr früh Informationen oder auch nur Informationen, die du in Bezug auf eine bestimmte Person, auf einen bestimmten Ort oder auf einen bestimmten Abschnitt deines Lebens gespeichert hast. So. Das kann auch im Erwachsenenalter passieren. Ich weiß schon, das sind jetzt extreme Beispiele, nur ich habe schon Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sagen, das sind Informationen aus der Zeit der Ausbildung oder des Studiums mit Mitte 20. Und das Unterbewusstsein hat sie beschützt und hat ihnen diese Informationen nicht zugänglich gemacht. Da ging es meistens um traumatische Erlebnisse und nicht um irgendwelche herrlichen Treffen mit Freunden oder sonst irgendwas. Nur, das sind einfach Informationen getilgt. So, jetzt kann es natürlich auch sein, dass jemand so professionell lügt und sich so also so in ein alternatives Weltbild versteift, dass er auch die Lüge für wahr hält und damit komplett die Realität aus seinem Leben tilgt. Auch das mag es geben, aber das sind natürlich Grenzfälle. Das ist dann, naja, ich würde mal sagen, das wäre dann schon gut, wenn da der eine oder andere vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würde. Also das wären jetzt keine Alltagsbeispiele aus meinem Seminar, dass Menschen so eine komplett verdrehte Realität haben. Ähm, das, das kommt nicht vor, sage ich jetzt einfach mal. Und habe ich auch schon erlebt, nur in einem anderen Kontext. So, nur halber Schritt zurück. Du kannst also die Wahrnehmungskanäle und die Erinnerung in den Wahrnehmungskanälen, und darum würde es ja im Wesentlichen gehen, Kannst du üben? Kannst du verbessern? Und da war eben jetzt der spannende Punkt. Ja, eine E-Mail von einer Teilnehmerin, die schreibt, Marc, es ist absolut faszinierend. Sie hat herausgefunden, dass ihr Gehirn praktisch alle Bilder löscht. Sie sagt, ich kann eine Situation erleben, was weiß ich, gestern Abend jemanden kennenlernen. Ich greife im Nachhinein auf die Informationen oder Versuche, hm, im wahrsten Sinne des Wortes, Und mögen wir als NLPler nicht so gerne dieses Versuchen. Versuchen. Nur ich versuche sozusagen im Nachhinein auf die Informationen zuzugreifen und die Information ist gelöscht. So, eine Möglichkeit, warum Gehirn löscht, logisch, interessiert mich nicht. Das wäre der Klassiker wieder, Standardbeispiel, wir beide, du und ich, wir gehen die Fußgängerzone lang, Dich interessieren andere Sachen als mich und ich verspreche dir, du hast Informationen getilgt, die mir sehr wichtig waren oder gewesen wären und wir könnten uns eben nach 100 Meter Fußgängerzone unterhalten darüber, was hast du gesehen, was habe ich gesehen und das kann so weit voneinander abweichen, dass wir das Gefühl haben, wir sind durch eine verschiedene Stadt gegangen oder durch eine verschiedene Fußgängerzone oder durch einen unterschiedlichen Abschnitt. So, das wäre einfach dieser durch Gewohnheit und durch Interessen gesetzte Wahrnehmungsfilter, der auf jeden Fall dafür sorgt, dass Informationen rausgefiltert werden. Und dann gibt es natürlich ein Phänomen, was heute sehr weit verbreitet ist, was meiner Meinung nach im Fall dieser Teilnehmerin kein Thema ist. Ich will es nur hier ansprechen, damit ich der Vollständigkeit halber es erwähnt habe. Ähm, Es kann natürlich sein, dass du gar nicht da bist. Und das ist etwas, was ich heute... Sehr, sehr häufig bei Menschen Beobachter, hast du ja hier im Podcast hier und da auch schon gehört, einfach der Punkt, Menschen sind mit dem bewussten Verstand, mit der bewussten Wahrnehmung gar nicht mehr da, wo sie sind. Und damit würdest du praktisch von, ich bleibe in dem Beispiel, den 100 Metern Fußgängerzone gar nichts wiedergeben können, weil du einfach sagen würdest, ich also wenn du ehrlich wärst, du sagen, du, ich war gar nicht da, ich war mit meinen Gedanken bei... Dem Gespräch, was ich gestern Abend hatte, bei dem Gespräch, was ich morgen habe, bei einem Termin nächste Woche, bei einem bestimmten Dokument, was ich noch bearbeiten muss. Was auch immer es ist. Und ich habe schon mehrfach gesagt, und es ist mir nochmal ganz wichtig, dass ich das hier betone, trainiere dein Gehirn dahin, da zu sein, wo du bist. Ja, Die Bewusstheit, ähm, die Amis würden sagen, Awareness, das Wachsein im Moment ist die Grundvoraussetzung für ein angenehmes Leben in meinem Modell von Welt. Dafür darfst du überhaupt erstmal in der Gegenwart ankommen. Und wenn wir heute über Wahrnehmung reden in der heutigen Folge und darüber, was habe ich jetzt gestern Abend erlebt, was haben wir beide gerade bei unserem Spaziergang durch die Fußgängerzone gesehen, da gibt es überhaupt gar keine Alternative zu Bewusstheit, wenn du Leben und Erleben möchtest. Ansonsten würdest du dich mit mir treffen, wir beide würden da lang gehen, würden uns über irgendwas vielleicht sogar unterhalten. Nur, es hätte vielleicht nichts mit dem zu tun, was da um uns herum passiert. Und wir würden nicht mal wahrnehmen, was da passiert. So, ja, die Gefahr, dass du dein Gehirn dahin trainierst, indem du dauernd am Handy daddelst, indem du dauernd über andere Sachen nachdenkst. Äh, klar, die ist riesengroß und die ist bei vielen von uns groß und ist einfach, ja, entschuldige das Wording, aber eine saublöde Art, sein Leben hier zu verbringen, weil du dann niemals da bist und weil es niemals eine Bewusstheit gibt für den Moment und die Bewusstheit kann überhaupt dein Leben erst so richtig rundherum schön machen. Das ist mein Versprechen. Das ist ja mein Werbeprogramm, auch für diese Bewusstheit. So und dann, also das wäre jetzt sozusagen, ich bin gar nicht anwesend und deswegen habe ich nicht wahrgenommen, was auf den 100 Meter Fußgängerzone passiert ist. Deswegen bin ich nicht, nicht da, nicht präsent Und damit wäre natürlich, das wäre dann logisch, aus dieser Situation im Nachhinein auch nichts abrufbar. Ich würde mich nicht erinnern, welche Frisur derjenige hatte. Ich würde mich nicht erinnern, ähm, was derjenige gesagt hat oder wie sich die Umarmung mit diesem Menschen oder der Händedruck angefühlt haben. So, und das kannst du jetzt auf beliebige Beispiele aus dem Alltag übertragen. So, ganz logisch. Eine Idee von all dem, was ich tue, ist natürlich, trainiere deine Erinnerung, trainiere deine Fähigkeit, dich zu erinnern in den Wahrnehmungskanälen und Informationen abrufbar zu machen. Nur es ist natürlich eine spannende Stelle. Du würdest jetzt gerade ein schönes Abendessen erlebt haben und würdest das in Gedanken nochmal durchgehen und für dich überprüfen, wie gut kann ich das abrufen, was ich da erlebt habe. Und ich meine wirklich simple Beispiele fürs Trainieren ja, wie sah das, der Rosenkohl in dem Topf aus, ja, oder wie sah der Rosenkohl in der Schüssel aus, in der aus, in der serviert wurde. da genau zuzugreifen auf die Informationen Und das wäre dann die diesem weil natürlich wäre es visuell, der Rosenkohl in der Schüssel. Und wenn du Rosenkohl nicht magst, dann nimm halt Brokkoli. Und wenn du Brokkoli auch nicht magst, nimm Bohnen. Und wenn du Bohnen nicht magst, nimm Salat. Also nimm halt was, was für dich taugt. Und wo du jetzt nicht sagst, ich mag mir das aber nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich bist du ja gar kein maulender Mensch. Ich mache dir ja nur Angebote. Also ich bleib bei meinem Rosenkohl, weil ich mag Rosenkohl. So, dann sehe ich also in der Schüssel diesen Rosenkohl und kann die Schüssel abrufen, kann abrufen, wie der Löffel da drin gelegen hat. War der am Rand? War der mittendrin? Ähm, wie groß war dieser Löffel? Wie viel Rosenkohl gab es überhaupt? So, wie sah der aus? War der gebraten oder wie war der zubereitet? Gab's eine Soße dazu? Und so fort. Und das eben abrufbar zu machen. Und das jetzt natürlich nicht nur auf eine Schüssel mit Rosenkohl, sondern in Bezug auf den ganzen Abend. So. Und das wäre halt zum einen dann die visuelle Information. Kannst du dich erinnern, wie ihr gesessen habt? Kannst du dich, und worum es mir geht in der heutigen Folge ist, dass du so ein bisschen rausfindest, wie gut funktioniert das bei dir? Und eben auch, was ist denn deine Präferenz? Muss ich jetzt nicht nur den gestrigen Abend nehmen, kannst ein bisschen durch die vergangenen Tage gehen, vielleicht sogar Wochen. Schau einfach, was für dich taugt an wichtigen Erlebnissen. So, und wie funktioniert da in deinem Kopf, einfach mal als Wunder dich selber beobachten sozusagen, wie funktioniert da die Erinnerung an diesen Abend, an diese Person, an das Gespräch? Was wird da genau in deinem Gehirn abgespeichert? Was rufst du ab? Vielleicht auch, könntest du dann natürlich nutzen. Was rufst rufst du ab bei Situationen, die angenehm waren? Ja, ich wäre jetzt mal bei der Gartenparty. Ne, Ist ja Sommergrad und im Winter musst du das halt übersetzen auf irgendwas, was du im Haus gefeiert hast oder an irgendeinem schönen, warmen Ort. Ja, wenn es um Feiern geht, möglichst ohne Alkohol. Nur, ähm, weil sonst wäre deine Wahrnehmung getrübt (lacht) vom Alkohol vielleicht. Ja, gar nichts mehr gesehen. Ja, und eine dunkle Kellerparty wäre es jetzt dann eben auch nicht. Also es wäre schon gut, wenn in allen Wahrnehmungskanälen sehr angenehme Informationen von dir abgerufen würden. Einfach nur jetzt zum Üben, zum Nachgucken. Wie speichere ich die Informationen ab? Also ganz konkret, vor einigen Wochen wunderschönen Nachmittag und Abend. Mit wundervollen Menschen erlebt. Meine Töchter waren dabei. Wir haben Freunde getroffen aus der alten Zeit. Es war wirklich super, super schöner Nachmittag und Abend. Ganz traumhaft. So, Ich erinnere mich an die Szene. Ich erinnere mich, wie wir gesessen haben. Ich sehe einzelne Bilder. Ich rufe das Buffet ab. Ich sehe, was wir gegrillt haben. Ich sehe, wie wir da sitzen. Ich sehe, wie wir uns unterhalten. Das sind Filme in meinem Kopf. Und damit fängt die Erinnerung an diesen Nachmittag und Abend bei mir an. Ich mache dir das ja nur als Beispiel, dann kannst du es selbst mal übertragen. So, das heißt, ich rufe Filmsequenzen ab, auch von den Menschen, die dabei waren. Da geht es gar nicht um eine Vollständigkeit. Es geht mir nicht, also wenn ich jetzt mich selber fragen würde, waren eigentlich alles dabei, dann kann ich schon eine Liste machen und das wären einzelne Bilder oder Filme von den Menschen. So, bei denen, mit denen ich mich länger unterhalten habe und mit denen ich einen intensiveren Kontakt habe, da ist es dann ein Film und bei denen, wo ich nur kurze Gespräche geführt habe, das ist auch ein Film, aber das sind, das, der ist näher an Standbild. Da ist weniger Veränderung in den Filmen. Das ist keine richtige Filmsequenz, sondern das sind eher aneinandergereihte Standbilder. Zwei, drei Situationen, so dass ich weiß, er oder sie war da. Wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt. Und das war es dann auch. So, dann kann ich dir sagen, oder mir geht es hier nicht um den Bericht, sondern um das Abrufen der Informationen. Ich weiß, das Buffet, das sehe ich. Ich sehe die Küche. Ich sehe, wie ich reingekommen bin. Ich habe morgens noch eingekauft und weiß, wie das war und wie ich angekommen bin. Genau, das kann ich alles abrufen. Das sind alles Filmsequenzen. Die haben noch nicht mal viel auditive Informationen, so, Ich höre, wenn ich jetzt an den Nachmittag und Abend denke, dann höre ich Lachen und dann höre ich Gespräche, die ich nicht einzeln wahrnehme, sondern ich höre einfach, da war Unterhaltung, da war Gespräch, da waren auch Kinder dabei, da höre ich dann auch, wenn ich jetzt sage, da waren Kinder dabei, dann sehe ich Filme mit den Kindern und dann sehe ich auch ähm, Dann dann höre ich auch, wie die Kinder, also ich sehe, wie die Kinder spielen. Und ich höre auch die entsprechenden Kinderstimmen dazu. So, das sind immer Ausschnitte. Die reiht mein Gehirn aneinander. Was geschieht ist und was parallel, in meinem Fall, sehr schnell abgerufen wird, ist ein wohlig, warmes, angenehmes Gefühl zu diesen Menschen und zu diesem Nachmittag und zu dem Abend, also zu der gesamten... Veranstaltung zu diesem Treffen. Da gibt's ein Gefühl dazu. Und das ist dieses das war angenehm, das war schön, das hat mir Spaß gemacht. Wir hatten eine wunderschöne Energie miteinander, obwohl sich zum Teil die Menschen nicht kannten, noch nie also noch nie kennengelernt hatten, sondern erst da getroffen haben, haben wir es hinbekommen, dass es ein ganz schönes Treffen war, ganz angenehm. Wie gesagt, ich mache das hier nur als Beispiel für dich. Und so könntest du dann jetzt, vielleicht schon während des Podcasts, vielleicht dann im Anschluss daran, wirklich für dich mal auch durch verschiedene Szenen in deinem Leben gehen und einfach überprüfen, okay, wie mache ich das? Wie verarbeite ich? Wie speichere ich die Informationen? Vielleicht auch ein bisschen, was fehlt mir da an Informationen? Was würde ich da noch zutun wollen? Und äh, im, wie gesagt, spielen würde ich jetzt auf jeden Fall mit positiven Momenten und nicht mit, äh, wie war der Streit mit der Nachbarin. <lacht> Mach das nicht. Mach mal im Moment. ne? Im Moment geht es ja ganz viel darum, dass du übst, da flexibler zu werden, da dich auch eben, und das ist ja die Idee von der heutigen Folge, besser zu erinnern, beziehungsweise rauszubekommen, okay, wo ist eine Art von Trainingsbedarf? Wo darfst du ein bisschen noch mal, genauer hingucken, genauer hinfühlen? Wo darfst du noch ein bisschen mehr auf die auditive Information achten? Und dann natürlich, wenn wir jetzt von positiven Erinnerungen wie einem solchen Abend reden, wie kannst du es noch angenehmer machen? Ja, zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Überlappung von Wahrnehmungskanälen, wie wir das im NLP nennen. Wenn ich jetzt diese Stimmen in meinen abgespeicherten Videos ein bisschen lauter mache, dann wird die Szene angenehmer. Wenn ich das Lachen intensiver mache, also mehr noch 3D um mich herum, so dass ich gerade jetzt erlebe, wie ich in diesen, an diesem Nachmittag in dieser Szene mittendrin bin, dann wird das Gefühl intensiver, das Warme, von dem ich schon gesprochen habe. Das heißt, hier sind auch die Wahrnehmungskanäle miteinander verknüpft und ich kann dann die Information noch besser abrufen. Das heißt, das würde dann auch wieder zurückwirken auf die Bilder, die ich habe, beziehungsweise auf die Filme. Die Gesichter werden klarer von den beteiligten Menschen. die, Die Filmausschnitte, die ich dann sehe, handeln von einzelnen Personen, den Gesichtern, die mich anlachen, die nette Dinge zu mir sagen, mit denen ich mich ganz wundervoll unterhalte und So kann ich halt dann, und das wäre die Idee für dich, du wechselst von einem Wahrnehmungskanal zum anderen und gehst immer wieder durch und verstärkst damit die Information. Du kannst, falls es was zu essen und zu riechen gab, ja, also zu schmecken und zu riechen, kannst du natürlich diese Information, wenn du möchtest, auch dazu nehmen. Vielleicht war das ein ganz besonderes Essen und hat ganz toll geschmeckt. Und äh, vielleicht ging es dir auch um was anderes. Mir wäre es an diesem Nachmittag zum Beispiel sehr darum gegangen, dass möglichst alle sich wohlfühlen. Das kannst du immer nicht so richtig entscheiden natürlich. Nur ich finde, man kann ein bisschen was dazu tun oder sich Mühe geben, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen. Und dementsprechend wäre das ein Fokus gewesen für mich. Und das wäre dann das Feedback, was ich abspeichere, und zwar nicht Feedback explizit, wo ich ähm, die Gäste, die anderen gefragt hätte, gefällt dir, ist das alles schön hier gewesen, war das alles gut, sondern wo ich als Feedback nehmen würde, die Beobachtung, also die Filme, die ich von diesem Nachmittag habe und weil ich da eben viel Lachen höre und weil ich da sehr viele angeregte Gespräche höre mit den entsprechenden farbigen Filmen dazu, wie gesagt immer wieder Sequenzen von diesem Nachmittag und Abend, umso mehr würde sich sozusagen dieses Gefühl, die haben sich alle wohlgefühlt, in mir verstärken. Und so würde ich dann auch die Frage beantworten. Was ein weiter lust, weiterer lustiger Schritt wäre, wenn du ein bisschen üben willst, mit den Wahrnehmungskanälen klarzukommen und darin besser zu werden, dich an Situationen, an Szenen möglichst konkret zu erinnern und sie damit natürlich, weil es schöne Szenen hoffentlich sind, nicht nur abrufbar zu machen, besser abrufbar, sondern natürlich auch in Zukunft viel besser, in Szenen der Vergangenheit, wie ich das sagen würde, baden zu können. Wenn du weißt, wie das in deinem Gehirn funktioniert und wie die Wahrnehmungskanäle miteinander verknüpft sind ähm, und wie die miteinander zusammenspielen bei den positiven Erinnerungen, dann könntest du eine verstärkende Schleife sozusagen in deinem Gehirn, in der Erinnerung aufbauen. Und wir tun diese Dinge im Alltag ganz bestimmt. Das wäre die Stelle, wo du dich mit einer guten Freundin und einem guten Freund triffst. Ihr redet von dem herrlichen Abend, den ihr erlebt habt und ihr verstärkt praktisch durch das, was ihr besprecht. War das nicht toll und war das nicht super und erinnerst du dich an das und oh, weißt du noch, und wie das so war und dann kam das noch und dies noch und das. So was ihr tut ist, ihr verstärkt die Informationen in eurem Innern, damit wird das Gefühl für den Abend nochmal abgerufen, wird auch nochmal verstärkt. Und es könnte sein, dass du vielleicht Situationen kennst, wo du noch nach Wochen, noch nach Monaten über bestimmte erlebte Situationen mit Freundinnen oder Freunden sprichst und genau wieder in diese Schleife gehst und genau wieder die Information verstärkst. Nur dafür brauchst du keine Freunde. Das ist das Tolle, finde ich, ganz konkrete Beispiel mitten im Modell von NLP. Weil du kannst halt die Informationen oder die Struktur, was da passiert, wenn du dich mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund über dieses wunderschöne, über diesen wunderschönen Nachmittag, Abend, was auch immer unterhältst. Du kannst natürlich das mit der anderen Person machen. Die Idee im NLP wäre jetzt, dass du einfach guckst, okay, was passiert da in meinem Kopf, wenn ich das tue? Ja, das wäre so ein bisschen Lernen auf Anfängerniveau oder dann auch fortgeschritten im Master. Wie kann ich die Informationen so abrufen, dass die noch angenehmer wird für mich? Wie kann ich die selbst und nicht zufällig durch das Gespräch mit dem Freund oder der Freundin oder der Partner und Partner, was immer du hast, sondern wie kann ich das in mir verstärken und wie kann ich damit sehr, sehr gute Gefühle in mir auslösen, indem ich das übe? So und dann kommen wir halt wieder zurück zu dem Fokusthema in dieser Folge, nämlich dieses, okay Marc, was ist jetzt eigentlich, wenn ich merke, ich ich habe keine Bilder dazu, ich finde die nicht, wie sind die denn? Dann würde ich halt eben sagen, okay, tu mir einen Gefallen, schaust durch. Was meine ich damit? Nimm Situationen, wo du sagst, okay, daran erinnere ich mich. So, hoffentlich findest du was Positives. Zur Not müssen wir mit was Negativem arbeiten. Da kann ich jetzt gar nicht helfen. Lieber wäre mir irgendein positives Ereignis in deinem Leben. Kann auch schon länger her sein. Ist mir egal. Du findest was. Ich bin mir sicher, dass du was findest. Es gibt eine visuelle Information und die ist abgespeichert. Nochmal die These. Es kann sehr gut sein, dass sie einfach die Filme so schnell sind, dass es dir im Moment nochmal kurz schwerfällt, darauf zuzugreifen. Sozusagen den Film ja oder in meinem Fall, was ich erzählt habe, diese kurzen Videosequenzen in Ruhe anzuschauen und eine Bewusstheit zu entwickeln. Natürlich werden die nie so real sein wie die Szenen, die ich jetzt aktuell erlebe. Sonst würdest du oder würde ich mit der Realität durcheinander kommen. Wenn diese Bilder und diese Filme zu lebhaft wären, dann hätte ich ja das Gefühl, dieser Nachmittag oder Abend mit Freunden, der findet jetzt statt. Das heißt, die Bilder sind immer ein bisschen durchsichtig. ja. Nicht, dass du jetzt die Erwartung hast, da läuft ein Film von deinem inneren Auge sozusagen ab, was immer ein inneres Auge ist. Da läuft ein Film in deinem Kopf ab und du siehst diesen Film so, als würde er jetzt passieren. Ich kann das machen. Ich kann die Augen schließen. Ich kann in die Erinnerung eintauchen. Und als Kind, meine These, konnten wir das alle wenn wir im Zoo gewesen sind, irgendwas anderes Besonderes erlebt haben, auf einem tollen Abenteuerspielplatz. Wir haben die Information praktisch wie realistisch nochmal erlebt, wenn wir sie erzählt haben. Und diese Fähigkeit, sich auch in schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit zu assoziieren, die darfst du üben. Denn damit wird natürlich deine Erinnerung, Schön positiv genutzt, um dir gute Gefühle zu machen. Das hat dann wieder ne, Gesetz der Anziehung Auswirkungen auf deinen heutigen Alltag. Es macht vor allen Dingen, finde ich, dein Leben reicher, weil die Erinnerung, die schöne, die positive Erinnerung uns auch und gerade die detaillierte Erinnerung an das, was geschehen ist, an das, was du erlebt hast. Die macht natürlich unglaublich gute Gefühle und gibt dir eine schöne Chance auch, deine Bilder, deine Filme, das, was du abgespeichert hast im auditiven, auch im kinesthetischen Kanal zu verändern, zu beeinflussen und so fort. Und das wäre mitten im Modell von NRP. Eine ganz, ganz tolle Übung. Jetzt freue ich mich natürlich auf Zuschriften dazu. Was hast du gelernt über Bilder in deinem Kopf? Wie bist du dran gekommen? Wie gut kommst du damit klar? Wie hat dir die Übung geholfen? Also schreib mir bitte gerne, wie das in deinem Fall ist. Vielleicht ist es ganz anders als bei mir. Und wir können voneinander noch ganz tolle Sachen lernen. Denn darum geht es ja immer auch im Modell von NLP das Modellieren von Exzellenz, wie wir das nennen, dass ich von dir lernen kann, du kannst von mir lernen. Wir tauschen uns, und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil in meinen Seminaren, wir tauschen uns aus über solche, wir nennen das im NLP Strategien, über die Art und Weise, wie wir diese Dinge tun. Und damit können wir alle miteinander lernen, können besser werden in diesen Dingen. Und dafür gibt es ja diesen Podcast. Ich wünsche dir also jetzt in dieser Woche ganz viel Spaß mit dem Spielen Und mit dem Wahrnehmen und dem Erinnern an schöne Situationen und dass du übst und lernst, wie du noch besser wirst, dich in allen Wahrnehmungskanälen wirklich gut an schöne Situationen aus der Vergangenheit zu erinnern. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Üben und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Ich freue mich drauf, hab eine gute Zeit. Bis dann.
0: Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.